0: Este é o Oftcast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia. Toda semana, conversaremos com convidados de destaque nacional e internacional para você se atualizar onde quer que você esteja.
1: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. É, no episódio de hoje a gente tem a honra de ter com a gente o Dr. Augusto Paranho Jr. Ele que é professor adjunto da Escola Paulista de Medicina e tem um importante papel na formação dos diversos alunos residentes que passam naquela instituição. E nada melhor que ter um especialista sobre glaucoma, um especialista em glaucoma, para falar de um tema tão importante, tão prevalente na oftalmologia, que é o glaucoma. Então, já pensando nesse tema e nos diversos tratamentos que têm sido cada vez mais é, abrangentes e novos nessa área, a gente convida ele, tem a honra de convidar o Dr. Paranhos, e junto com meus colegas e amigos, Bernardo, Dani, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Então, boa noite, Augusto. Boa noite, agradeço o convite,
2: estou à disposição.
0: Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui mais uma vez e é um prazer receber o doutor Augusto, que é uma grande referência no assunto. E a ideia hoje é a gente discutir as diversas formas de tratar o glaucoma, né? Porque a gente vê um apelo muito grande para novos tratamentos e a gente quer entender aqui com o senhor o real papel desses novos tratamentos, né? Para a gente ter uma opinião não enviesada e consistente né? do que, que há de mais novo o o que, que realmente pode beneficiar o paciente. Então, acho que vai ser muito legal a discussão.
1: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com o professor Augusto. É... Tratamento de glaucoma é um tema que interessa a todos os oftalmologistas, né? A gente está falando aí da principal causa de cegueira irreversível na prática. Então, com certeza, todo mundo aqui lida com esse paciente. E ter na cabeça, assim, uma esquemia legal das opções terapêuticas que nós temos atualmente, de maneira organizada, as aplicações, é, é algo muito importante para todos. Então, tenho certeza que a conversa vai ser bem legal. E é isso aí. A gente sabe que existem diversos tipos de glaucoma. E hoje, especialmente, a gente não vai falar daquele glaucoma, que é o glaucoma de ângulo fechado, que leva muitas vezes mais à cegueira do que próprio glaucoma de ângulo aberto. A gente vai tocar mais no assunto do glaucoma de ângulo aberto e fazer a primeira pergunta já, que a gente sabe que glaucoma é uma doença muito grave e que leva à cegueira, e atualmente os tratamentos visam parar essa progressão. Quais as opções terapêuticas que a gente tem em todo esse arsenal
2: que você pode descrever um pouquinho a gente? Bom, é... tem muita coisa que a gente pode pensar, e antes de mais nada, eu gostei da forma, como falou, que é uma doença muito prevalente e que aparece no consultório de todo mundo. Ah, não tem jeito de você escolher, eu sou cirurgião de refrativo, eu não vou ver glaucoma. Às vezes você não vai ver glaucoma, mas o glaucoma vai te ver, né? Você vai passar assim, o nervo tá lá te chamando e você não prestou atenção, né? Não, eu faço retina, mas está olhando a mácula, não tá vendo o nervo escavando, né? Então, se o paciente começa... E o paciente, ele não procura a gente por uma... Ele só procura a gente por uma queixa específica. A Sociedade Brasileira de Glaucoma fez uma pesquisa com o Ibope, há uns dois anos atrás, recente, durante a pandemia, perguntando qual era o principal motivo que o paciente procurava, o, o, o médico oftalmologista. É só quando ele tem uma queixa. Então, ele procura porque não está enxergando, ele procura porque o olho está ardendo. Ele não procura para saber se ele tem alguma doença prevenível. O raciocínio não é como ginecologista, e deveria ser. Não é como o urologista deveria ser. Se o paciente, eu faço esse paralelo, se o paciente for esperar ter uma queixa de glaucoma para procurar o oftalmo, é mais ou menos como alguém procurar ter uma queixa de câncer de útero para procurar um gineco. Vai morrer de câncer de útero. A chance de ficar cego é muito grande se você faz o diagnóstico tardio. Então, eu gosto desse raciocínio que você não tem que ser especialista em glaucoma para saber tratar. Você tem que saber tratar. E a gente fala para o residente que você não é obrigado a saber de tudo, mas você está proibido de fazer o que você não sabe, né? Então, você tem que saber glaucoma porque é uma obrigação de todo mundo, tem que saber o um mínimo. Você não sabe a, a propedêutica principalmente, que você pode até esquecer como é que trata um glaucoma, eventualmente. Mas você não pode esquecer como é que diagnostica. Se você fez o diagnóstico, você pode encaminhar para alguém, alguém tratar. Das diversas formas de tratamento, depende do que, que você está, qual o estadio do glaucoma. Por exemplo... Uh, um estudo mais ou menos recente, ano passado, do, do grupo do Azura Blanco, uh, que é o mesmo grupo que fez o, o estudo LIGHT para trabeculoplastia, ele fez um, uma pergunta bastante interessante. Chegou um paciente com um glaucoma agudo, que se, ah, desculpa, com um glaucoma avançado. Você acabou de fazer o diagnóstico, uma escavação total, como esse paciente que a gente estava conversando antes, né? O paciente chegou com escavação total e você fez o diagnóstico dele. Atualmente, o ensaio clínico randomizado que dá norte para o seu tratamento é igual a fazer trek primeiro e não fazer colírio. Você não, já, já tem ensaio clínico mostrando que para a, a qualidade de vida não muda muito, mas para resolver o problema, para baixar a pressão, níveis pressóricos, é melhor que você faça o tratamento cirúrgico de cara. Olha que coisa! Então, se você é um oftalmologista geral, pegou um paciente e colocou um avançado, não é para ficar enrolando com colírio, e você não faz uma a cirurgia, que é trabeculectomia, nesse caso, não é um aistente, não é um carruque, não é um, um gate, é uma trabeculectomia, porque o ensaio clínico foi feito com trabeculectomia, não foi feito com essas outras coisas, ah, você encaminha, então, para quem faz uma trabeculectomia. Né? Então, isso é uma coisa importante. Por que, que enrolar com colírio, às vezes, não é uma boa ideia? muitas vezes, né, para esses pacientes que vão precisar de muitos colírios. Ah, porque uma das coisas que piora o prognóstico cirúrgico é justamente ter usado colírio por muito tempo. Então, se a cirurgia é inexorável, você protelar esse inexorável, você vai piorar o seu resultado cirúrgico, e que vai ser, às vezes, para esse paciente, muito caro, né. Agora, o paciente, ele chegou um diagnóstico de glaucoma inicial a moderado, é colírio, né? Não. <risos> o que já tem de ensaio clínico condomizado, aí nesse estudo do, também do Azura Blanco, que eu acho que é bem interessante, por que, que esse estudo é interessante? Quando o sistema é, é médico na Inglaterra e no Canadá ele é, é socializado. Então, para você entrar com uma tecnologia, a, o, o argumento não, não pode ser porque o oftalmologista vai ganhar mais dinheiro com aquilo. Ele tem que provar para o sistema que aquilo lá é custo-efetivo. Senão o sistema não absorve. Então é muito bacana quando a gente pega esses estudos ingleses que servem para dar diretriz de tratamento. E aí, nesse estudo que era Trabeculoplastia laser seletivo versus colírio, a, a conclusão do estudo fala que você deve oferecer o, o laser como primeira opção. Estava assim, you should. Uh, you, you might, não estava you should, estava you might. Ah, então, assim, é uma, é uma coisa importante, eu mostro para o paciente. Hoje, hoje eu tinha um paciente que tinha essa indicação. Ele, ele tinha pais é, com glaucoma, é, mãe com glaucoma, né? E, e ele tinha, sem medicação, a pressão dele era 28. Ah, com duas medicações, a pressão dele ia para 20. E era um paciente com glaucoma de ângulo aberto. Ah, inicial, valeria muito a pena fazer o laser. Vocês não têm ideia do tempo que eu gasto para fazer um paciente convencer Sim. o paciente a fazer um laser. Ele acha que eu praticamente vou tirar o olho do rosto dele e fazer um laser tipo Jedi e colocar o olho dele. É assim, ele, o que eles fantasiam em cima da trabeculoplastia é uma coisa assim, muito complicada e que tem que ser mais popularizada. A, o Brasil gasta muito dinheiro com colírio de paciente que poderia resolver seus problemas com trabeculoplastia. Resolve para todo mundo? Não laser, trapeculoplastia laser, tem uma efetividade de, de, de 60% a 70%. Só que assim, o risco para o paciente é quase nenhum, quase nenhum. E ele ainda pode ser reaplicado, e o estudo tem estudo mostrando que a replicação pode funcionar melhor que a primeira aplicação. E se não funcionou, bom, você volta a estaca zero, entra com medicação, né? Que tem muito menos efeito, muito mais efeito colateral que uma trabeculoplastia laser. Né? agora o paciente não respondeu uma trabeculoplastia laser o paciente não tem um glaucoma tão avançado que justifique uma cirurgia aí você vai entrar, lógico, e a maioria a gente trata com colírio tô querendo, eu estou fazendo um, um, uma, um raciocínio mais hiperbólico que é para atentar as pessoas que, assim, se a gente pergunta numa sala que só tem glaucomatólogo se você tiver glaucoma, o que, que você quer usar como primeira forma de tratamento? eu faço a pergunta há anos Há uns 10, 15 anos atrás, laser era uma opção muito pouco uh, uh, escolhida. Atualmente, é a enorme maioria dos especialistas em glaucoma, se fosse o próprio olho, teria feito trabeculoplastia. Né? Então, isso é uma coisa importante. E a gente briga muito, brigou muito na sociedade brasileira de glaucoma uh, para o SUS incorporar e vai incorporar. Isso aí vai ser uma coisa excepcional para a gente, muito bacana. Não serve para glaucoma secundário, não serve para glaucoma de ângulo fechado, né? Mas maior prevalência é glaucoma primária de ângulo aberto. Se você conseguir fazer isso, é uma forma boa de tratamento. Né? Ah, falo já dos colírios, não você não, quer emendar alguma fazer, coisa? Eu queria
0: fazer algumas intervenções que eu achei muito interessante o que o senhor falou. É, dessa questão do paciente, às vezes você precisar ficar muito tempo explicando, convencendo ele a fazer um tratamento a laser. Mas eu, eu tenho na minha cabeça... É, e você vai, vai me dizer se eu estou certo ou errado, que deve também ter uma, uma boa parcela de pacientes que, que pensam de uma forma contrária, que ele não quer ficar usando colírio de jeito nenhum e que ele acha uma boa opção o laser também. Então, assim, existe esse perfil de paciente, um paciente que não quer de jeito nenhum usar colírio e que ele prefere a intervenção, ou a maioria dos pacientes você acha que eles são mais resistentes ao laser? E a segunda pergunta... É sobre plano de saúde. Hoje já há uma obrigatoriedade para cobertura dos planos de saúde em relação à trabeculoplastia? Ou é, tem que judicializar para conseguir? Como que está esse panorama do, do laser assim, em relação aos convênios?
2: Tá. Bom, a sua primeira pergunta: o paciente mais motivado a usar colírio, é aquele que. a fazer o laser é aquele que usa colírio. Porque já sabe o tanto que é ruim. Né? Então, assim, o paciente. Eu pergunto, mas não tem nada que eu possa fazer? Tem. Tem o laser, né? Só que olha que uma das coisas que a gente já sabe que pior prognóstico do laser usar ter usado colírio do cronicamente laser é,
0: é. o laser. Eu não sabia, a
2: prostaglandina principalmente <risos> Sim, tem. Né? que a maioria está usando prostaglandina, né? Não é, não é impeditivo, né? O laser tem algumas coisas assim. Quanto mais jovem o paciente, o resultado é um pouco pior. Ah, se fez uso crônico de prostaglandina, o resultado é um pouco pior, mas não, não, não é uma contraindicação. indicação é Quando você faz um estudo para ver, assim, a, a, uma regressão logística, o que, que é o, o, o fator é, de pior prognóstico, assim, o ter feito medicação crônica, mas, assim, a medicação crônica mesmo, se o paciente entrou com medicação, usou aí dois, três, quatro, cinco meses, não, acho que isso não vai interferir. A... Ah, então, ele, esse, esse paciente, ele sente mais motivado, né? A outra coisa que tem que tomar muito cuidado é glaucoma pigmentar, né? Que é um glaucoma secundário, mas é de ângulo aberto. Muita gente tinha o conceito de que o, 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 com a trabeculoplastia com laser de argônia era uma opção boa, né? O SLT para glaucoma pigmentar, ele, ele pode causar uma hipertensão que não dá para tratar, tem que ir para cirurgia. Uh, os parâmetros, eles são a metade do que você faz no glaucoma primário de ângulo aberto, então você usa 8, uh, no, no, no pigmentar você vai usar 4. Uh, se você trata 360 no, no, no de ângulo aberto, primário de ângulo aberto, no pigmentar, você vai escolher a porção do, pigmentar, do trabeculado que é menos pigmentado, que é a porção superior, e vai tratar só essa porção superior, só 180 ou menos que 180. E ainda vai levar um diamox no bolso, que é porque esse paciente pode ter um pico hipertensivo. Então, assim, se não é especialista em glaucoma, que eu acho que o trabeculoplastia deve ser feito por não especialista em glaucoma. Ah, se não é especialista em glaucoma e vai fazer um, um glaucoma pigmentar, tem um pouquinho de cuidado, porque aí você pode ter umas consequências graves né, no laser. Quanto a a reembolso de convênio, tudo funciona com, já existe código para trabeculoplastia. O problema é que ele é, é, é muito mal remunerado, não, não paga o estacionamento do médico que vai fazer o laser, esse que é o problema, né, então o ALT, ele já é remunerado, o que está se, se questionando e muito provavelmente vai conseguir no futuro próximo, a, eu não sei exatamente que pé que está, eu, eu saí da, da sociedade é, isso daí estava em processo de que o, como o SUS incorpora e aí existe uma um, incorpora de uma forma diferente muito provavelmente vai ser melhor remunerado que deve ser não adianta se você remunerar mal por que que nos Estados Unidos faz tanto que paga bem né que é péssimo esse tipo de raciocínio é péssimo né quando você vai olhar por exemplo a, o SID Pacientes com CID de glaucoma primário de ângulo aberto. Como é que você sabe que glaucoma é de ângulo aberto? Só fazendo gonioscopia, né? Só 30% pôs no código lá cobrança de gonioscopia. De duas uma. ou uma. estão fazendo coisas que estão cobrando, só com coração bom, que eu vou provar. Tá ou não está fazendo Mas sabe quantas paquimetrias? 100%. Porque paga muito bem e é o técnico que faz. Né? Ah, eu já fiz essa brincadeira no congresso da USP uma vez. Né? Eu estava dando aula lá. E, e perguntei é, no começo da aula se todo mundo tinha paciente com glaucoma no consultório. Todo mundo tinha e tal, né? E depois passou um tempo, a aula de uma outra sessão, a, a, mas a mesma plateia, eu perguntei quem é que tinha lente de gonioscopia no consultório. É uns 30% levantaram a mão. E né? quem usa? Quem tem e usa é
1: menos
0: ainda. É, né? eu, eu fico,
2: eu admiro muito minha esposa, que é oculoplástica, tem lente de gônio e
0: sabe fazer. É. né da USP ela. <risos> é... Então, e ex existe alguma, desculpa, existe alguma situação em que o ALT, ele é superior ao SLT ou não?
2: Bom, eu só consigo falar o que tem em saco economizado, né, não tem diferença. A diferença que tem é a curva de aprendizado, né, enquanto o, o, o SLT se ensinar o, o, o mais inábil dos seus amigos, ele vai conseguir fazer, né, <risos> aquele que assim quase não consegue andar e falar ao mesmo tempo, vai conseguir fazer. Ah, desde que ele saiba fazer gonioscopia, né? Inclusive, uma dica bacana de aprender gonioscopia que eu falo para o residente, é o seguinte, você vai no congresso, compra a lente mais cara, a mais cara que tiver. O cara está dando desconto, eu não quero desconto, eu quero a mais cara. Depois você fazer assim, não é possível que eu esse tanto dinheiro aqui, não vou aprender a usar esse negócio, né? Então é isso, gasta o dinheiro, aí depois você vai ter que usar, você vai ter que justificar <risos> aquele negócio, né? Ah, mas... Não,
1: eu... acho que é isso, eu ia até comentar assim, que coment... a gente com... o senhor comentou no início ali que é, para os glaucomas mais avançados, a preferência que, que os estudos
2: mostram é não começar com colírio e provavelmente fazer... É, 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 isso daí, assim, vou, vou fazer um reforço um pouco, como eu falei, eu estava sendo meio hiperbólico, não ah. quer dizer que você vai ter que operar todo mundo, né, você vai ponderar todas as coisas... Ah, você pode pegar um paciente que é muito bem responsivo à medicação, quase sem efeito colateral, ah, e ele tem, por exemplo, 90 anos, entendeu? Então você
0: não... Você vai levar, a expectativa, você vai levar a expectativa de vida. Você
2: vai levar expectativa de várias coisas. Em termos populacionais, você pega um glaucoma muito grave, que tem uma pressão muito alta, você já tem, não quer dizer que você tenha que fazer isso, mas você já tem evidência que te dá que te ampara a fazer uma cirurgia sem nem ter que entrar com medicação. Você já pode fazer isso porque tem esse ensaio clínico que é um ensaio clínico de peso, que já deu evidência para isso. Ah, isso daí foi feito no passado para qualquer tipo de glaucoma. E, no caso, a medicação foi melhor do que a cirurgia. Não era a medicação que a gente usa atualmente, não era uma medicação que atrapalhava a cirurgia depois mas ele não fazia distinção entre os tipos de glaucoma, o, o quão severo o glaucoma era. Esse estudo foi para glaucoma avançado, né, para glaucoma avançado. E só
0: para diângulo ângulo aberto o estudo?
2: Esse estudo foi só para ângulo aberto, agora, mas acho que foi só para ângulo aberto. De ângulo fechado aí tem outro raciocínio, né? A cirurgia ela tem, ela tem mais indicação ela não, não vai ser o, o a nossa conversa aqui hoje mas ela funciona de uma forma diferente você tem uma você tem cirurgias que resolvem e seus problemas acabaram né principalmente se você presta atenção em tudo essa semana tinha um paciente muito semana passada a, que me chamou muita atenção né um paciente era condutor de metrô e ele é, teve um problema intestinal, teve que fazer uma cirurgia, a cirurgia complicou, ele ficou na UTI um mês. Ele saiu do UTI cego dos dois olhos. O que que aconteceu? Ele tinha um ângulo muito estreito, ele na UTI usou muita droga vasoativa, tava sedado, e ele teve um glaucoma agudo bilateral que demorou dias para que alguém visse que ele estava com aquilo. Nem dor tinha, né, porque ele estava sedado. Nem dor tinha, né? se, e tem dor até, tá com náusea, as coisas se confundem, está sedado, né. Ah, ele, durante 20 anos, todos os anos, ele ia no oftalmologista, porque ele era condutor de metrô. Condutor de metrô, ele fez os óculos dele, só. Então, a gente nunca vai vencer briga de optometrista, se o serviço que o, que o oftalmologista fizer, foi igual ao do optometrista, óculos. Sinceramente, se for para receitar óculos, uma pessoa de inteligência mediana, eu consegui ensinar em 6 meses, ele faz. Não precisa ser um gênio para receitar óculos. Por que, que o oftalmologista tem que receitar óculos? Porque isso é inclusive o que ele faz. Agora, se só isso que ele for fazer, aí ele nunca vai ganhar a briga com o optometrista. Então, esse paciente, ele não passou no oftalmologista, ele passou no oculista. O que foi uma pena que o ângulo dele, quando você olha ali o jeito que era, você não tem jeito de passar. Ele não passou nenhuma lâmpada de fenda ali para dar uma não olhadinha. Van não, Van Não Van <coughs> Não rolou Van Herrick ali. <risos> não, não rolou Van Herrick. Ele era auto-hipermétrico. Né? Então, isso daí é uma coisa importante. A propedêutica básica, isso é umas coisas que eu tenho orgulho. Eu faço diagnóstico de tumor de pálpebra, porque senão minha mulher briga comigo. Ah, eu faço diagnóstico de ruptura de retina. Né? Porque a gente faz, nossos pacientes miopes, eles têm mais glaucoma, eles não acham que tem que passar no outro oftalmologista além da gente, então a obrigação nossa é fazer a propedêutica completa. O R1 e o R2, principalmente o R1, a principal função dele em qualquer serviço é aprender a fazer propedêutica. Propedêutica, propedêutica, propedêutica. Se você está acostumado a fazer uma propedêutica sistemática, você não gasta Três minutos pra fazer as coisas. E a pupila dilatou. Ah, a pupila não dilata. Agora tem paciente que fala isso, né? Você Igual ir um no dentista e assim, a boca eu não abro, né? <risos> e aí fala assim, não, 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 não. não a pupila não dilata. <risos> <risos> mas aprendeu assim, acostumou com isso aí, né? Acostumou assim, uai. Não, então, mas que nunca ninguém dilatou minha pupila, Você falou né? da sua
0: esposa que é óculoplástica, né? E pelo menos se for que ela faz bem gonioscopia, teve um caso recente lá que eles apresentaram na USP que foi fazer a cirurgia de blefaroplastia e usaram é, vasoconstritor, é, né, anestésico com vasoconstritor, teve um fechamento angular agudo pós-blefaroplastia. Eu soube, ela
2: me contou. <risos> <risos> Olha, lógico, fatalidade, assim, é muito raro e tudo. Não estou falando assim que a gente tem que ser Perfeito, a gente tem que tentar ser só, né, porque errar não tem jeito, né, sentir aquele... Invariavelmente você tem coisas que você vai sair em dúvida, que não tem jeito, mas assim, o exame, o básico do exame, se você for pensar, o paciente com glaucoma é o paciente mais idoso, o paciente mais idoso é o que tem um básico lá na pálpebra. Então, você direto para o fundo de olho, direto na gonioscopia, sem, sem olhar, o paciente ele já tem olho seco, a dinâmica palpebral é ruim. Olha que coisa, você não tem ideia o tanto de foto de pitose que eu tenho no meu celular. Sabe por quê? Porque o paciente já tem pitose. E se você opera um paciente, põe um tubo, faz uma treca com o paciente de a pressão está boa. Sabe o que ele vai falar todos os dias? Meu olho caiu, meu olho caiu, meu olho caiu. Aí o que a gente faz? Você não tem que dilatar a pupila? Você tira foto, teste da finilefrina para mostrar para ele. Você já tem uma pitose. Provavelmente na cirurgia tem uma chance de essa pitose piorar. Combinado não é caro, tudo que o paciente entende, eu tenho uma televisão enorme atrás de mim, né, que tem tudo conectado, o campo, o OCT e as aulas que eu passo pro paciente, você acha que ele entende o que é iridotomia? Entende o que é iridotomia, né, o que é o ângulo, não entende, então eu explico, explico aí o paciente tá lá assim, a senhora entendeu? Sim, entendi, tem prova no final, <risos> né. Mas se você, o glaucoma, ele não é, é uma doença que não tem sintoma, ele começa a ter sintoma quando você começa a tratar. Ele não vê benefício. Se, se você, por exemplo, pegou um paciente de ângulo fechado, que um olho você faz só uma faca, o outro olho que tá mais grave, você fez uma facotrack. Quando você faz a faco facotrack, ele acha que aconteceu alguma coisa. Complicou alguma coisa na cirurgia que não é que possível, possível. Não, piorou é. minha visão, né, por quê? Porque ele agora tá com astigmatismo de menos 4, né, por quantos pontos apertados você teve que dar, que foi tirar daqui a duas semanas, mas aconteceu alguma coisa errada na cabeça dele, né. Então, assim, a, a... você tem inclusive que aprender a se realizar mesmo o paciente não entendendo do benefício que tá tendo, né. Então, a, a... se você não gastar tempo explicando para ele, se ele não entende nem o astigmatismo foi induzido, é, e falar antes que eventualmente isso vai acontecer, não um um gastar tempo explicando que ele vai ter que ter comida mais laxativa antes da cirurgia, porque se ele tiver uma prisão, mulher tem muita prisão de ventre, se tiver uma prisão de ventre mais animada ali, assim, vai ter um descolamento de coroide, entendeu? Então, Caraca, essas, essa... essa... Eu nunca ah, <risos> mas eu é sei, porque como eu já tive todos os descolamentos eu de coroide, imagine. se eu puder imaginar, <risos> por todos os motivos, né? Então, é, é. Não tá no livro esse aí, né? Prisão do ventre,
0: acho que. Não, ah, né? Acho que tá, viu? Você procura. É impressionante você vai achar, como né? você sempre pode, assim, né? a gente é muito. A gente é muito jovem ainda, mas como você sempre aprende quando você conversa com alguém experiente, né? As duas coisas que já me marcaram aqui foi a questão do Glocom pigmentar. Esses detalhes em relação ao SLT no Glocomo Pigmentar, achei muito legal. E essa história. Que agora. É outra coisa importante do
2: Pigmentar: é a incidência aumentada de descolamento de retina. É,
0: essa daí, porque a gente é retinólogo, essa daí eu já vi. É, então, no,
2: pelo amor de Deus, não deixa. Nunca de fazer mapeamento. Nunca deixa de fazer mapeamento. É, os, e... os casos de glaucoma pigmentar que eu encontrei, que eu fiz mapeamento, tinha látice, degeneração látice, paciente a mais míope, tudo para dar aí, ruim. Aí tem uma discussão que a gente não vai entrar aqui. Faz iridotomia ou não faz iridotomia Não, iridotomia não tem problema, né? e tal Bom, não é bem assim para o glaucoma pigmentar, né? Se você fez o um mapeamento certinho e tudo, viu, não tem... Ok, você pode fazer mais biop e tal. Tem que tomar cuidado. Você pode ter mais risco, né? Se já tem uma ruptura, você animar aquela ruptura de escola e tudo. Então, fazer propedêutica Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente... Quando você faz uma propedêutica completa, de tempos em tempos você vai escutar o paciente e falar assim, nossa, ninguém nunca me atendeu assim. Isso é muito
0: bom. Isso e é a maior.
2: única... Tem assim, duas coisas que você tem que... Você consegue cativar o paciente. Fazer exame completo e tempo. Tempo. Tempo, inclusive, para ver que você errou. Tempo que você olhar assim, já que eu estava com a cabeça. Fazer a sua meia-culpa. Se você atende de sete em sete minutos, você, não tem nem você nem vai saber que você errou. Né?
0: E é assim, você, às vezes a gente fica, né, a gente que é jovem, está no começo da carreira, fica pensando, como que eu vou fazer para me diferenciar no mercado? uma coisa é certa, se você fizer o que todo mundo faz, que é consulta de 10 em 10 minutos, não dá nem oi pro paciente, já quer chamar o próximo e tal, não vai ser assim que você vai se diferenciar então você tem que é, de certa forma, fazer diferente examinar o paciente cara vale muito mais você ter menos pacientes, mais pacientes satisfeitos, bem atendidos, que vão recomendar e que se você indicar uma cirurgia, eles vão ficar confortáveis de fazer com você, porque eles sabem que você examinou ele com né, direito, então eu acho que assim, a a gente tem que pensar isso hoje em dia. A medicina é, não, não é mais aquela coisa em assim que qualquer um que se formar vai, vai conseguir se destacar, porque o número de médicos é muito grande. Então, a gente tem que arrumar formas de se diferenciar, né?
2: Sabe uma forma que você tem de, de, de se diferenciar? Às vezes, o tempo é imposto para você. Você vai ser contratado em uma clínica, você tem essa ficha aqui, a agenda, fica tranquilo que a agenda a gente monta para você, né? E chega aquela, não sei qual que é o coletivo de pacientes, né, mas é aquela multidão pra você atender, que chega tudo numa van, né, ali, e tudo desesperado, secretário desesperado e tudo. Ah, tem coisas que você tem dúvida, que é melhor você olhar depois, quando o paciente foi embora. Então, o OCT, analisar o OCT, segmentação de OCT, você tem que ir na máquina para olhar essas coisas. Não tem jeito de olhar um printout disso daí, você vai errar. Uh, e analisar eventualmente o campo visual, ver se ele vai precisar repetir alguma coisa, você pode falar para o paciente, assim, é, quando, quando o consultório termina, a gente faz uma revisão de prontuário, se eu achar alguma coisa diferente que eu te passei, eu vou entrar em contato com você. O Shields, eu fiquei com o Shields lá nos Estados Unidos, o Shields, ele no final do ambulatório, ele pegava todos os prontuários e revisava Todos os prontuários. Até que o paciente colocou um crônico simples, controlado com o Timoló há 10 anos, é revisava. A gente querendo ir embora para casa, e revisava. E ele falava assim: e você, para doença crônica, você tem que tomar um cuidado que você liga o automático, você acha que sabe tudo dele. E, e o paciente, ele percebe isso daí. Né? Não, ele ficou lá falando de política, não sei o que e tal, e mandou embora e tal, nem me viu. Quantas vezes eu escuto isso daí? Né? então é hora de você falar assim, agora a gente vai te avaliar como eu nunca te vi na vida, como se eu nunca tivesse te visto na vida. E você faz tudo, inclusive algumas comorbidades, o paciente esquece de te falar. Tá lá, tá, aconteceu alguma coisa nova, teve alguma internação nova, tá usando algum remédio novo, porque esse tipo de coisa a gente faz muito na, na primeira consulta, a gente não continua fazendo, só que esse paciente tá passando com você há 15 anos, né? ele não tinha, agora tem, ele não tinha diabetes, agora tem. Né? ele não fez um, um tratamento de câncer de próstata, ele ficou afastado e não te contou, então essas coisas, elas são importantes, aí você consegue, e assim, não tem, o paciente ele não acha ruim, que se você entrar em contato com ele, olha, eu vi seu exame e eu tô em dúvida da sua progressão, preciso que você volte aqui ele viu, uma assistente e outra coisa, ele te entregou o exame, veja o exame ele vai te entregar uma pasta, às vezes de Goldman de olho que não chega mais vejo o exame Tá? O que não te servir para raciocinar o caso do paciente serve para que ele te tenha respeito, mostrar respeito ao paciente. Veja, você né? ah, vai ver assim, o paciente viu o exame, com, o, o colega viu o exame com calma, ou, ou o colega nem me viu o exame, ele queria que fizesse na clínica dele, porque, <risos> acertar na clínica dele, ele nem olhou os, os exames que eu levei. Né? A gente escuta isso, né? então isso não é, não é uma coisa pequena, né? isso é uma... de novo, se, você, se o paciente não entende, não se acha respeitado para glaucoma e ainda você querer convencer dele usar medicação que deixa o olho dele seco e que está dando é, efeito colateral, que os cílios estão virando um bombril ali, ele vai, não vai seguir, né? e, ou vai procurar outra pessoa, né?
0: Voltando a essa parte de tratamento, a gente poderia falar um pouquinho de colírios agora? Eu queria que se você pudesse fazer um resumo do que, que a gente tem disponível de tratamento medicamentoso e se... Assim, existe receita de bolo, assim, ah, eu sempre começo com tal colírio, ou não. É individual para cada paciente, respeitando as contraindicações. Se tem algum tipo de glaucoma que você prefere usar determinada medicação em detrimento de outra, se você puder fazer uma organização assim de, de raciocínio sobre tratamento clínico, por favor. Tá. Bom, se eu
2: for olhar no mundo, o que, que tem acontecido? Você né? pega quando ah, na, na década de 80, anos 2000... Ah, você tinha beta-bloqueador como principal droga para tratamento. Então, a primeira linha era beta-bloqueador. Aí, e você pega artigo mostrando ah, o perfil de indicação, né? Beta-bloqueador foi caindo e prostaglandina foi subindo. E, atualmente, no mundo, a primeira opção de tratamento é prostaglandina. Ah, aí você tem alguns problemas, né? O, o... Aí você tem as outras drogas, né? Inibidor de hidrase carbônica, é... alfa-2 agonista, Pilocarpina, que ainda existe no mercado, tem utilidade para algumas coisas. Ah, o, o próprio beta-bloqueador que a gente comentou e as associações. É, o princípio básico que a gente faz é nunca começa com uma associação. A associação ela, ela é uma delícia, né porque ela resolve seus problemas. Você dá, faz uma associação de um inibidor de, de, de hidrase carbônica com uma de ah, e a chance desse paciente voltar te enchendo a paciência é, é muito pequena e o, a pressão baixou muito. Para que, que eu preciso mais do que isso? Né? O paciente está feliz, eu estou feliz, né? e a pressão está baixa. Né? Então, por que, que esse cara está querendo que eu entre primeiro com uma droga, depois eu entre contra a droga e tudo? Né? Se não explicar para o paciente, ele não topa esse negócio. Você tem que explicar para o paciente. Né? Você tem paciente que é não responsivo a algumas drogas. Tem paciente que tem alergia a algumas drogas. Então, você entra com uma combinação, você nunca sabe o que está que, o que que efetivamente funcionando para aquele paciente. Aí você entra só com prostaglandina, por exemplo, que a maioria das vezes a gente entra com prostaglandina de início. Aí explica para ele tudo que pode ter efeito colateral. Esse efeito colateral, ele costuma passar depois da primeira, segunda semana. Então, ele ficar meio vermelho, é normal e tudo. Tem paciente que já não suporta. Aí você já muda para o beta-bloqueador e vai, e vai tentando tatear, né? E você explica para ele. A gente vai se ver, até essa droga, a gente vai fazer tentativa e erro. E, e, e talvez muito erro até a gente ter certeza de qual a melhor medicação para você. Ele ah, tem que topar essas coisas. Mas não tem nada além dessas coisas, tem o laser, né? Tá. Bom, mas aí você vai falar do, do, das medicações... Por exemplo, tem estudo nosso mostrando que prostaglandina, ah, pacientes que tiveram uma determinada hiperemia, quando você usa prostaglandina associada ao beta-bloqueador, a, a hiperemia é menor e a aceitação é maior. Ah, por isso existe essa tendência do, 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 do colega já passar uma associação. Ele tem, ele tem menos efeito colateral e resolve mais o problema. Não tem problema, se você tem a confiança do teu paciente, ele entende que ele vai ser um processo que vai ter que ir algumas vezes no consultório, né, aí você vai ter a certeza, você vai notar todos, vai ter o tanto que abaixou só com prostaglandina, o tanto que abaixou se você associou um beta-bloqueador, né, você vai ver intolerância, o fato dele não dar, se dar bem com uma prostaglandina não quer dizer que não vai se dar bem com outra prostaglandina. Tem prostaglandina que abaixa mais a pressão, por prostaglandina que dá menos efeito colateral, então, a gente tenta tatear. Existe né?
0: estudo com nível alto de evidência comparando as prostaglandinas em termos de efetividade para redução pressórica?
2: Tem. Das, das quatro prostaglandinas que a gente tem no mercado, né? a prosta, a o
0: a, o a travaprosta, o o latanoprosta o e prosta.
2: bimatoprosta. A bimatoprosta... É um pouco melhor do que as outras. Ah, isso daí vai deixar o paciente menos cego, gente não sabe. Né? Então tem que ser muito qualidade de vida, né? Então se ele deixa, se ele abaixa um pouquinho mais, mas deixa o olho muito mais seco, muito mais permeado, dá muito mais efeito colateral, a diminuição de gordura orbitária e tudo, talvez não seja a melhor droga para ele, né? O fato é o seguinte, é incrível, é até lubrificante. Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro. Né? Ah, eu tive uma conjuntivite de adenoviral há uns 15 anos atrás, eu fiz degustação de lubrificante.
0: <risos>
2: aí você aprende que é assim, é completo. Aí você respeita quando o cara fala assim, eu não gosto desse daqui. Assim, é a mesma coisa, João. Não, não é a mesma coisa. Então tem paciente que prefere um ou outro. Então você vai assim, não existe assim, mim, o, o, o Travatan, o Lumigan, o Xalatan ou o, o Saflutan. Ah, pode ser muito bom, ah, cada um desses pode ser muito bom para um determinado paciente ou para o outro, e a gente vai fazendo ah, tentativa e erro, inclusive, com eles. Não tem por que você, eventualmente, começar com um. O saflutá é o único que não tem conservante das, das prostaglandinas isoladas. Ah, ele, ele tem um, um, mas ele, quando não tem conservante, o povo acha que então, vai dar menos hiperemia, mas a hiperemia é por vasodilatação. Então não é pela irritação do, do, do conservante. Então ele vai continuar tendo hiperemia, mas ele vai afetar menos. Se o paciente já tem de base o olho seco, o a gente o filme lacrimal, o filme lacrimal, ele você tem, tem que saber examinar, você tem que já conversar com o paciente. Você já chegou com uma puntata, com olho seco, ah, já fez blefroplastia, que tirou mais do que devia, esse paciente não dá para você ficar usando droga com muito conservante. Então você já vai para essas. Aí você tem as associações fixas sem conservante, né? Você tem o Ganforte e a associação fixa sem conservante. Em que aí ah, vem a história do, do, do beta-bloqueador, né? O beta-bloqueador, ah, então, só para completar das prostaglandinas, essa daí dá sem conservante, então são essas das drogas que a gente tem para tratar paciente e, que e eventualmente com é Em
0: geral, causa menos efeitos colaterais e ela tá no próstata?
2: É, é. Ah, mas assim no, no, quando você está fazendo um estudo, um grupo comparando, né? Você tem pacientes que, pô, que você nem sabe que está usando travatan e está lá usando Travatã Feliz da Vida, do outravo, tá a mesma coisa. Tem paciente usando Ganforte UD, tem muito paciente usando Ganforte UD, porque não tem o, o conservante feliz da vida sem nenhum problema. Tem paciente que acha que lá é o demônio no frasco. Então, varia muito de paciente para paciente. E não, não tem jeito, eu não consigo te falar de cabeça qual é a droga que eu mais prescrevo. Não consigo te falar. Porque é tão variável assim, o um paciente, você vai vendo melhorou, não melhorou, resposta foi boa, não foi, né? Agora, comentar algumas coisinhas do beta-bloqueador, né? beta-bloqueador é uma das drogas que, que você tinha me perguntado se... Uh, se tinha algum paciente, você não escolhia determinada droga todo beta-bloqueador tem esse perfil, né? Tem paciente que piora com beta-bloqueador. Ah, paciente com glaucoma de pressão normal, que tem um, um dip noturno, uma diminuição da pressão arterial muito importante quando está dormindo, usar o beta-bloqueador à noite pode ser uma coisa ruim. E tem estudo mostrando que, a despeito de baixar a pressão, pode piorar o glaucoma. Porque o glaucoma é um jogo de forças, você tem... É, principalmente pressão intracular, mas você tem também pressão arterial e a pressão licórica. A pressão licórica que você não consegue medir, não consegue controlar, só de forma experimental. A pressão arterial, principalmente a diastólica, ela influencia bem. Uh, tem um cara, um coreano, que publica muito sobre glaucoma de pressão normal, que é o Michael Koch, e ele mostrou que a curva tensional diária introcular versus a curva de pressão diastólica, aquilo que tinha mais associação com a progressão do dano glaucomatoso não era a, a, a do olho, era a pressão diastólica. Então, a coisa ruim para o paciente com glaucoma é, a gente fala isso, isso daí olha que interessante, para qualquer tipo de, de, de raça. Você tem para caucasiano, você tem para afro-americano, você a, a, tem para oriental, você tem para hispânico esses estudos, todos eles mostraram que pressão de perfusão é um fator de risco.
0: E no caso, a pressão de perfusão baixa?
2: Pressão de perfusão baixa. Então, no pressão GPN.
1: diastólica baixa. No é. GPN, então, vale a pena o hipertenso arterial não tomar o remédio
2: à noite? Ou procede assim? Você tem que conversar com... Olha, esse, assim, você não faz orientação cardiológica sem a orientação do cardiologista. Assim como ele não é, deve mexer no seu colírio. Uhum. Né? Mas, inclusive, você não pode, pelo código <risos> de ética que está escrito, você não pode fazer isso, né? Mas você pode conversar com um cardiologista, né, e, e às vezes ele não vai, ele vai rir, ele vai achar que é uma besteira, o Problema é ser, seu é, glaucoma aí. É, <risos> mas assim, o, na maioria das vezes, o, quando eu tenho problema com algum cardiologista nisso daqui, eu peço para mudar de cardiologista, o paciente muda, ele vai ouvir, eu passo o nome de alguém que tem mais um uma conhecimento sobre isso, né, tá acostumado a esses mesmos pacientes, e ele dá uma orientação boa, né. É, o problema que tem é que, assim como a gente passa muita é, droga combinada para resolver nossos problemas, o cardiologista faz isso também. Ele passa o combo. Então, ele passa um diurético com, com losartana. Direto. Ah, o, o, o uso de diurético foi fator de risco para conversão de hipertensão ocular em glaucoma no estudo de hipertensão ocular europeu. Na verdade, não é o uso diurético, na verdade, é a diminuição da pressão arterial, né, derivado do uso do diurético. A losartana, é, a gente tem um sistema renina-angiotensina no olho mesmo, né? então, a, se você toma losartana, é uma das poucas que, além de abaixar a pressão arterial, abaixa também a pressão do olho, né? então, seria uma coisa mais interessante. O, o usuário de beta-bloqueador para abaixar a pressão, ele não seria uma pessoa boa para ficar usando beta-bloqueador é bem controverso, mas é muita gente, e eu me incluo nisso, quando receita beta bloqueador, dá preferência para usar só de manhã. Então, vai usar o, o Gunfort, uso de manhã. É, isso é um pouco controverso, mas assim, usar à noite talvez não seja tão Porque, bom. Porque
0: em teoria, a prostaglandina é melhor à noite para usar, né? É, mas assim
2: é... quando quando fizeram, quando lançaram a, uhum. a prostaglandina, fizeram prostaglandina na lua cheia, prostaglandina com pessoa triste, prostaglandina em todas as formas, assim, essas mudanças, elas são muito, é, 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 às vezes você acha, por exemplo, no tá então foi uma coisa, assim, às as, as quatro da tarde tinha um pico maior no paciente negro, quer dizer, quando você começa um N muito grande, esse um N muito grande, de 800 e tantos pacientes, se começa a achar coisa que é estatisticamente significante, sem é nenhuma relevância clínica. Então não tem nenhum problema se usar prostaglandina de manhã, né? Ah, e é melhor que você, se você vai associar com beta bloqueador, que você faça assim, né. Agora, beta, a prostaglandina usar duas vezes por dia, que a gente estava tá, que tem drogas é, é, de, com associação fixa, que usa duas vezes por dia, eu acho que é um contrassenso. Ah, aumenta muito efeito colateral, e tem um estudo do, do Lisalberto lá de escola, que fez com o João Prato, publicou no, no British Journal of Ophthalmology, mostrando que no caso era, acho que era o trava que ele usou duas vezes, abaixa menos a pressão, e não foi só esse estudo, tem outros estudos, do que o, o usar uma vez só. Eu acho que foi um, um, um exercício de forçação posológica, ah, que com certeza abaixa a pressão, mas não, não acho que é uma coisa racional para se fazer. As duas coisas que que não acho que é, que é bacana, porque... Ah, é, é tão difícil você brigar com a superfície ocular, manter uma superfície ocular boa e eu sempre penso que o paciente o usuário de, de três drogas, ele tá com o pé no cadafalso para fazer uma cirurgia lá na frente e, e, e eu sou da época que não existia prostaglandina e que as nossas trabeculectomias a gente só usava mitomicina em alguns casos, né, e a gente tinha um sucesso cirúrgico muito maior que tem hoje. Será que a gente deixou de aprender a operar? Não é pequena a influência que tem uso a, a uso crônico em sucesso de trabeculectomia, né? Eu ia perguntar justamente, agora existem no mercado já
1: alguns colírios é, com, com três drogas na, na mesma formulação, né?
2: Com relação à própria posologia, acho que vem sido discutido um pouco a frequência do uso dela, o que que se... nesse se... é que eu acabei de falar, então. Do, do, então... Do, não acho que é racional, né? Não é, não é nunca a minha opção. Eu tenho um pouco baquíssimos pacientes que, na verdade, eles já vieram provavelmente usando e, e, e não estava achando tão ruim e a pressão estava razoavelmente controlada. E aí eu não devo ter feito algumas mudanças e acabou voltando para isso, mas assim, é, eu não, é uma, não acho que é uma opção bacana. Em outros países tem, tem é, drogas triplas que fazem mais sentido. Você tem beta-bloqueador inibidor de anidrase carbônica e, e tatarato de mesma no mesmo frasco no México é a droga uma das drogas mais usadas a gente não tem ela no Brasil acho que por enquanto né acho que não, não vai e demorar o principal que vem problema pra cá.
0: é são os efeitos colaterais o principal problema da terapia dessa terapia tríplice são é, aumenta muito os efeitos colaterais aumenta
2: muitos efeitos colaterais aumenta muitos efeitos colaterais né dá dá para ser reconhecendo uma multidão ó tá usando
0: né? Em relação a novas medicações, assim, a gente vê falar dos inibidores de roquinase, a gente ouve falar de outras medicações surgindo assim, nos Estados Unidos, tem previsão de chegar no Brasil e você acha que vai ter um papel importante esses fármacos?
2: São caros, né? São bem caros lá fora. Entrou na turma, né? Porque todos são meio caros, né? Essa, o, o, a associação a, a fixa de, de dozolamide e timolol a, oficial sem citar o nome, ela tá um absurdo de caro, um absurdo de caro, né, e um laboratório que não, não, não patrocina nenhum evento oftalmológico há muitos anos, não tem nenhuma ação com oftalmologistas, nada de ensino, nada de nada, e cobra caríssimo, né, esse... É, vou
0: fazer um, um, só, vou informar um negócio aqui, a gente tem o nosso perfil no Instagram, né, que tem uns, mais ou menos é, 8 mil oftalmologistas lá, eu fiz uma enquete, né, perguntando qual que era a... Combinação de Timolol com dorzolamida mais prescrita né? Pelo, pelos nossos seguidores, né? Teve mais de mil respostas e essa que você está falando ficou lá para trás, então acho mas, que... Mas eles estão perdendo, né? Acho que eles estão perdendo o mercado. É, porque se não precisasse fazer propaganda, a
2: Coca-Cola não tinha propaganda, né? Que tava é, lá, beleza, né? né? Continua fazendo propaganda, né? Ah, mas assim, os novos, os, medicamentos, os né? novos medicamentos, né? Eles estão para entrar, né? Até onde eu sei, acho que tá muito próximo de ter aprovação na Anvisa e tudo... O que, que eu penso, assim, droga, cirurgia, uh, laser, é uma você põe tudo numa uma caixa de ferramenta. Você não tem que ter paixão por nada, nem por nenhuma droga, nem por nenhum procedimento. Quem é apaixonado por determinada coisa, você acaba, uh, é sempre em detrimento de uma, uma outra boa opção que você teria e, e, e o paciente perde com isso, né? A... Uh, essas drogas, elas, assim, tem pouco estudo com elas, né? A gente, quando você vai olhar, é comparação com o e tudo, e, e de não inferioridade... Uh, teoricamente ela, ela tem um efeito duplo, ela funcionaria com, em parte como uma prostaglandina, mas atuaria também uh, em escoamento, uh, uh, diminuindo produção e escoamento, perdão. então você teria uma, uma, uh, agiria de uma forma tanto no trabeculado quanto uh, no corpo ciliar, então esse mecanismo duplo é bacana. Então pode ser que tenha paciente que tenha uma resposta ótima. Uh, também tem hiperemia, viu? não sei se tem hiperemia também, ah, então, eu vejo como, eu não tenho experiência nenhuma, porque isso não tem no Brasil ainda, né? Então, sei só o que eu li de estudo, né? Então, e vejo a, a experiência fora. Ah, vai, ser, vai ter paciente que vai usar isso bem. Vai ter paciente, por exemplo, que não consegue usar nada. Tem paciente que não consegue usar nada. Aí a gente vai ver, eventualmente consegue usar essa droga, né? Então, mais uma ferramenta na caixinha. Mais então. uma
0: ferramenta na caixinha. Acho que a gente pode entrar no assunto, assunto polêmico isso. <risos> dos MIGs agora. É. 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 Acho <risos> que falar
1: de tratamento de glaucoma sem falar de MIGs, né? Acho que não ia dar para passar, então...
0: É. É, qual que é o papel que você enxerga para os MIGs? É, você acha que tem algum papel? Você indica para algum perfil de pacientes? E dentre eles, assim, qual que você acha que tem mais é, relevância e, enfim, que é melhor, assim, enfim, de um modo geral? Bom, acho que o principal é,
2: é noção de limite e, e ideia de indicação, né? Então, você não forçar a natureza do procedimento que você está querendo indicar, né? Então, o que que acontecia muito no passado, né? Você tinha um paciente controlado com uma, duas drogas e o controle, controle do, do ponto de vista... Do, do olhar do glaucomatólogo, né? Não do cirurgião de catarata, que você pergunta: tá controlado? Tá. Cadê o campo? Não tem. É foto? Não vi. <risos> e é, não, é que eu medi a pressão, tava 16, né? Mas e antes? Não, eu não tenho. Então, assim, isso não é controle. Né? Então, controlado é o paciente que você tá seguindo aí uns 7 anos e nada mudou e tudo, deve ser é controlado. Ele tá cheio de pacientes assim. E apareceu uma catarata, né? Aí você vai operar essa catarata. A, a escavação é, é 0,7 para 0,8. Uma trabeculectomia é um tiro de canhão para esse paciente. O que, que a gente fazia? A gente fazia nada. Atualmente, a gente tem o que fazer. Aí entra os, o, 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 o aistente da vida. Então, o aistente e o, o carruque, principalmente, as, mas uh, eles têm uma, uma função para o glaucoma leve a moderado. Qual que é o erro? Você forçar a natureza e querer o, o paciente, ele ter um glaucoma avançado, ele está usando quatro drogas, a pressão dele é 28, não vai ser, o assistente vai resolver aquilo lá, vai piorar aquilo lá. Né? Então, é, é você ir além da indicação. Isso é verdadeiro para qualquer coisa? Qualquer coisa, você não vai esperar a, a mais do que o procedimento, daquilo que foi, pra, pra, que foi indicado o procedimento, e você... você forçar isso daí, isso que está acontecendo muito. Ah, então, mas tem vários pacientes que têm indicação excelente para isso. Mesmo que funcione por, por pouco tempo, a intervenção é pequena, e você vai deixar o paciente, eu tenho, eu tenho pacientes já que já tem 4 anos que colocaram o assistente, agora voltaram a usar colírio. Ficaram 4 anos sem colírio, ótimo, perfeito. Né? A cirurgia de catarato por si só, ela baixa a pressão, mas ela não trata o glaucoma. E muitos desses pacientes, eles, eles vão piorar lá na frente. E, e como abaixa e, e o cirurgião, ele, ele vê, olha que bom, foi de sua pressão era 22, agora ela está 16, ah, eu acho que você não precisa mais usar o colírio, olha que alegria, você está agora sem óculos e sem colírio. Com <risos> uma lente multifocal. Com uma lente multifocal, eventualmente, né? Você pode até falar, eu gosto de falar de lente multifocal para glaucoma, se tiver um tempo que a gente fala. E aí, a, esse, só que esse paciente daqui a dois anos, ele descontrolou e não procurou mais o oftalmologista, né? Ele tá bem, de novo, ele só procura por uma queixa, ele já operou, entendeu? E aí ele descompensa, ele descompensa no, 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 no primeiro ano, no segundo ano, ele já volta aquele padrão que ele estava antes. E, eventualmente, alguns pacientes eles pioram. Quando a gente opera um paciente que tem glaucoma, de ângulo fechado e vai operar só a catarata, que vários a gente faz isso, ah, eu falo para ele, nós vamos operar só catarata. Se você descompensar seu glaucoma, talvez eu volte para o centro cirúrgico na mesma semana para operar. Ele sabe disso daí. Né? Então, ah, ele vai mais preparado para isso. Para paciente com glaucoma de primária de ângulo aberto, é a mesma coisa. Eu vou te colocar esses estentes, eles têm uma chance, pode ser que eles, Você indica, o, a estente você indica para aqueles que se o negócio não funcionar, não vai ser nenhum grande mal. Basicamente é isso. Né? Não adianta fazer indicação além disso, né, isso para o e para o tá, essa indicação. GAT, GAT é uma ideia muito bem bolada, GAT é uma coisa muito bacana, né, ah, e ele é barato, e eu acho que ele está popular em parte por ser barato, então muita gente consegue fazer. Ah, funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. A técnica não é tão simples. Não, hoje, né? não é tão simples, não é tão simples. Mas ela é, trabeculectomia também não é tão simples. A trabeculectomia é mais complicado que o GAT. Porque a trabeculectomia te exige muita coisa do pós-operatório que, que a maioria não tem paciência. Né? Você tem que ter, você vai operar, você sabe que é assim, se eventualmente, hoje, fiz uma faculdade que estava linda, precisou fazer uma massagem, um enferma, que não parava. Não parava, não parava. Não parava. O paciente deitado, a visão dele ficou quase nada. Aí você fotografa, não está nada por conta desse sangue. Amanhã você volta aqui, tudo bem, a gente resolve, né? Você já sabe que assim esse filme de terror, que para o paciente ele tá ele tá vendo assim a, a o cara com a serra elétrica correndo atrás da moça, está debaixo da cama. Eu já assisti o fim do filme, eu sei como é que ele termina. Então você você nem franze a testa, você sabe que você vai resolver isso daí. O paciente fica angustiado. O ruim é o cirurgião no começo, é seguro, né? que ele tá vendo o mesmo filme de terror junto com o paciente, ele não sabe <risos> como é que, é que lá vai terminar, né? Ele acha que talvez a, o cara mata a moça, né? Não mata a moça. A
0: grande questão do, do mix assim, que eu fico um pouco receoso, é que você vê que a indústria, ela tá indo mais em cima de quem? Dos cirurgiões catarata. de catarata, né? Sim. Porque são geralmente mais agressivos na indicação, né? Então, assim... Ele ganha um é... plus
2: a mais, né?
0: <risos> Depois eu quero ouvir essa questão da lente multifocal, que a gente tem discutido alguns podcasts sobre o multifocal e, e muitos que a gente ouve dos especialistas de catarata, é, se o glaucoma é bem, tá bem controlado, é não campo é visual dele, bom... Não é, é que não é na mãe dele, sinceramente se fosse na mãe
2: dele, ele não faria isso. Multifocal, né? é, é, aliás, um conceito bom de ética é assim, você faria na sua... É que, lógico, partindo da premissa, que você não é louco, né? Tem, <risos> você
0: gosta, que da, você sua mãe, gosta é da, você da sua mãe. mãe você gosta <risos> da sua mãe, <risos> né?
2: é. ah, Você faria na sua mãe, você faria no seu filho, né? Aí você pode pensar. Mas antes, antes de, 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 de desejar mal para as pessoas, <risos> vamos voltar um, um pouco na, na indicação dos MIGs. Né? Ah, o, o, o GAT está muito no começo. Eu tenho uma aula que eu dei no Congresso, no CIMASP agora, né? a trabeculectomia na época do GAT. Né? Aí eu peguei uma foto de uma trabeculectomia que o Dr. Reis fez há 40 anos, que a pressão está 8 eu tenho fotos de cirurgias minhas de 20 anos. A pessoal tá 8, está 10. Umas fecharam. Umas eu tive que colocar tubo. Mas tenho várias que estão funcionando perfeitamente bem. Ela é customizável. Aí eu, eu mostrava um filme no, no Kissing. Que eu drenei. e Ficou bem, 20, 20. Então, a trabeculectomia funcionou demais? Eu tenho que fazer. Funcionou de menos? Eu tenho que fazer. Eu tenho paciente que a TREC foi feita há 15 anos e ela está descontrolada, eu faço uma revisão ab abinterno, em 5 minutos ela voltou a funcionar. Nenhuma outra faz isso. Nem tubo. Você consegue, se não funcionou, o tubo se não funcionou, azar, você vai ter que fazer um laser de micropulso, alguma coisa. Ou um segundo tubo, que é péssima ideia, não faço segundo tubo já há muito tempo. O GAT também. O GAT, se ele não funcionou, você não tem o que fazer, você vai fazer uma trek. Então, conversa com o paciente. Isso aí, ó, nós vamos tentar fazer um procedimento mais simples, a, que tem uma chance razoável de funcionar, e se não funcionar, aí a gente faz uma coisa mais agressiva. Conversa isso. Mas para você tem que saber fazer as duas coisas. E a curva de, 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 de treinamento da terbeculectomia é mais chata que a do GAT. Então, as pessoas... Isso é que eu tenho receio, da paixão. Gosto mais do GAT, faço GAT para todo mundo. O paciente chegou, eu faço GAT. Tá chateado, faça um gato. Então isso, isso tem que tomar cuidado, né? E aí tem um, tem um grupo é, é, muito bacana no Brasil: ah, o Bruno, o Vespasiano, o Vianello, o Tiago, e eu fiz parte desse grupo. A gente desenhou lá os protocolos, ah, mostrando assim, quais os fatores para pior prognóstico, né? Quanto mais idoso o paciente, pior o prognóstico no, 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 no gato, pior a, o sucesso, né? Tem um outro estudo mostrando quanto pior o MD, pior o resultado. Ou seja, o paciente é mais idoso, o glaucoma é avançado, na GAT é trek, tá? Agora o paciente tem 60 anos, o glaucoma não é muito avançado, 60 e poucos anos, vai fazer uma cirurgia de catarata, aí cabe fazer essas coisas, entendeu? Então, eu acho que é bacana, eu acho que ela, ela, ela ficou uma coisa, vamos supor, por exemplo, que você consegue um GAT, Livrar 50% dos pacientes é, é, de uma trabeculectomia. eu já está valendo. Porque a trabeculectomia não é uma coisa pequena. Ah, ele teve 50%, não, não funcionou. Ok, mas os outros 50 não tiveram que fazer track. Olha a coisa bacana.
0: E o gato pode fazer sozinho ou tem que ser sempre com faco?
2: Ele pode fazer sozinho, num paciente pseudofásco, né? Você não faz gato de paciente fásco, né? Mas pode ser feito sozinho. Né? Então, tem essa filosofia eu acho bacana, né? A, essa noção de limites, é saber assim, para esse paciente o glaucoma está muito avançado, a pressão está 38, tá, tem escavação total, está com quatro drogas, você tem que entrar com diamox, ele tem é mais né? velho, é, é, tem que, é, assim, não pode errar, não pode errar, né? Você dá para pôr nome na célula ganglionar então, um pouquinho que tem, né? <risos> Te conheço. Oh, não Foi embora florela, ela. ela foi... Ah, foi embora, foi embora, foi embora. Então, é tem que, você tem que tomar cuidado. Esse não é, esse paciente não é. E a gente vê essas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ah, quando você faz retina, né? Sim. Você tem certeza que um paciente de 62 anos não vai ter DMRI? Mas alguém vai falar assim, mas posso colocar uma lente multifocal nesse paciente, não é? Porque não tem DMRI, né? Agora vamos falar uma coisa que não está errado. Mas pode fazer. Agora vamos pegar um, andando mais um pouquinho. Esse paciente tem 74 anos e tem uma DMRI leve. Você pode pôr? Depende da lente, né? Lente que diminui o contraste. Toda lente, toda lente. A pergunta que você tem que fazer não é depende da lente. A pergunta que você tem que fazer é assim. Essa lente diminui o contraste? A doença que eu tenho na mácula diminui o contraste? Se eu somar o, a diminuição do contraste da mácula versus a diminuição de contraste que eu vou ter no, 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 a, na cirurgia de catarata, é ruim para o paciente? É, então você não ponha. Entendeu? Toda doença que é progressiva, você não pode colocar. Aquele primeiro exemplo, eu não sei se vai ter, então, mas também a prevalência é baixa nada de errado você fazer isso, tá? Agora, você pegar um paciente, porque eu, eu tô usando o DMRI, porque é, é a mesma coisa para glaucoma. O paciente é uma membrana ep Ah, mas não é uma membraninha. Ah, dá, dá, não dá. Não dá, porque ela é doença que pode progredir. Ah, ela tem o DMRI. Tá, tá leve. Ah, mas não, eu não sei se vai progredir. então Se a doença pode progredir. E a progressão vai alterar contraste. Eu vou piorar contraste, eu não posso colocar. O endófilo, não posso, o endófilo, não posso colocar. Um, um, uma, uma trifocal, não posso colocar. Glaucoma, eu tenho um exemplo muito bacana, que você acha isso em, em, em artigo do, 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 da Journal of Cataracty Reflective Surgery falando para glaucoma inicial você pode colocar. De novo, que não é na mãe dele.
1: <risos>
2: né? Se você colocasse lente multifocal que invariavelmente tivesse o mesmo preço, o mesmo valor, e que a indicação fosse só para o bem do paciente, as indicações iam diminuir muito. Então sejamos honestos. É dinheiro mesmo. É para ganhar dinheiro. Tá? Então, assim, que, tem problema nenhum. Você gosta de ganhar dinheiro? Também gosta de ganhar dinheiro. Todos gostamos de ganhar dinheiro. Mas a gente tem que ter correção nas coisas, clareza e sinceridade com o paciente. Entendeu? Agora, voltando pro glaucoma. O caso que eu tenho, que é muito bacana, é, é um paciente com glaucoma inicial, que o campo dele tá normal, é um pré-perimétrico. Aí eu pergunto para todo mundo. Vamos colocar? Ah, coloca uma inicial, né? O CT só. Acho que dá, né? Pressão não está tão alta. Bom. Esse paciente, cinco anos depois, ele ficou com campo tubular. E ele tem lente multifocal. Ele tem a estente. E ele chegou para mim com lente multifocal, a estente, pressão de 50 nos dois olhos. Ele é um comandante aeronáutica.
0: Nossa.
2: Né? O povo é destemido, né? Eu achei que esse povo ia ter medo. Vou, vou operar um delegado. Não, eles fazem delegado também. Fazia também. Fazia. O povo é destemido, né? É, é igual aquele cara que fuma falando que câncer de pulmão com ele não vai ter, né? Ele acha que com ele não vai ter aquele problema, né? Ah, porque estatisticamente é mais raro e tudo, então eu vou jogar com a sorte, né? Aí esse cara, então eu faço a mesma pergunta. E para esse paciente? Não, não, não. Isso não dá, né? É o mesmo paciente, amigo. A janela de cinco anos, o glaucoma dele descontrolou. Então, se você tem uma doença que é progressiva e as pessoas estão fazendo cirurgia cada vez mais precoce, a, não se ele tem o diagnóstico ou ele tem muito risco, e eu não acho que é correto fazer uma lente multifocal, porque elas diminuem a sensibilidade e o contraste. O paciente ele não vai perceber exatamente o que você está fazendo. Você vai estar tá sabendo que você está prejudicando ele e não está sendo... Se você falar para ele, se você for sincero, e tem que ser, né? É o mínimo você ter que ser sincero com o paciente, né? Responder. Ah, por que, que eu, eu ponho lente multifocal que eu opero catarata de paciente que não tem glaucoma? Eu tenho uma certa dificuldade por lente multifocal, porque eu sou excessivamente sincero aí é, você tem um pouquinho de medo de colocar né, mas eu explico pra eles a qualidade da visão, mas a qualidade da visão é igual a, a outra? Não, é pior Então tu não não, mas você tem outros benefícios ah, mas que não entendeu, você falou assim porque se, se ele me perguntou, eu tenho que responder a qualidade é igual você falar que a qualidade é igual, você tá mentindo você tá mentindo, você concorda esses três aqui comigo você pegou uma monofocal versus uma multifocal a qualidade de visão é igual? Não é igual, a gente sabe disso, está escrito isso. Não é igual. Né?
0: Agora, você tem que entender o indivíduo. Vai ter gente que vai ser... A gente está aqui para ser feliz. Você está disposto a perder um pouquinho na visão de longe para ter multifocalidade? Isso, Sim, isso, isso, não, isso,
2: né? isso. Mas tem outra opção além dessa? Tem, tem a monovisão. Mono ok. Né? Mas eu faço, os pacientes são felicíssimos, principalmente que ele não entende. Ah, talvez, se você conseguisse, igual um grins, depois de ter feito, você prefere essa ou essa? Talvez ele, alguns vão preferir a outra, outros vão preferir essa. Olha só, você vai ficar com essa lente uma semana no olho. Aí depois a gente troca é. para ver qual é, né, a gente, isso não existe, não ah, tem essa opção,
0: né, definitivo,
2: mas assim, eu, eu, não, eu não quero, eu, eu acho que, que tem muito paciente, eu comecei a falar, não terminei, é, que a gente tá aqui é para ser feliz, tem muito paciente que é feliz assim, muito feliz, né, e ele, ele vai enxergar super bem, e não existe essa comparação na prática, ela não existe. Então, o paciente não vai ter. E ele está feliz, ele, tá, ele consegue fazer as coisas do dia a dia. Ela ostenta na, com as amigas lá no restaurante, porque ela está enxergando. No casamento, ela enxerga a noiva e o, e o cardápio. Né? Então, ela está feliz. Está feliz? Então, ok, está ótimo. Agora sim, o, o que não para o glaucoma é doença progressiva, que você não sabe como vai terminar. E, sinceramente... É raro, muito raro, o paciente cego por glaucoma que eu pego, que não seja pseudofásico. É raro. É raro o paciente que eu pego cego, quase cego por glaucoma, e já não está no quinto multifocal. E ninguém viu. Onde é que a gente está errando? É na propedêutica básica. Por isso que eu fico muito esperançoso com inteligência artificial, e o torcendo para que exista remuneração para o médico, senão nem isso ele vai fazer. Né? A, a, para que, assim, e já tem, a gente já tem, já tem software que olha o nervo e fala assim, para tudo que esse está é errado. E comercialmente é, 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 você consegue usar. Já tem, um, 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 a gente fez pesquisa com ele, o Laguna. Ah, então, a gente tem uma forma de, de triagem, de uma forma, assim, cê, se você pega o glaucoma de inicial moderado, é muito difícil ele ficar cego na sua mão. Ele vai ficar cego aquele que recém diagnóstico Isso já está publicado. Quem é que fica cego por glaucoma? Quanto pior o MD. Não é quanto pior a pressão, nem o pico. É quanto pior o MD de entrada. A razão a escavação disso, de entrada. O tanto que ele está ruim, de entrada. E aí você pensa assim, não, é que o Brasil é um país subdesenvolvido, as pessoas não fazem exame direito, né? É um estudo escandinavo que eles fizeram é, é, rastreamento de glaucoma, né, quase metade já tinha passado no oftalmologista no ano anterior ninguém tinha visto. Porque para piorar o fato do paciente procurar o médico só quando ele tem queixa, sabe o que, que o médico faz? Resolve a queixa. Eu não estou enxergando para perto. Seus problemas acabaram. Você vai enxergar para perto. Ô oh, doutor, estou feliz. Eu também estou feliz. vai embora. Não fez o exame. Então, se você não perde tempo fazendo a propedêutica completa, e é paciente estranha. Olha que coisa absurda. O paciente estranho se está fazendo propedêutica completa. E ele, estranho no bom sentido, eu fala assim: ó, de novo, né? Nossa, nunca ninguém fez assim, né? Beleza, maravilha. Então, essa, essa, esse cuidado que tem, quando eu, eu vejo assim, as discussões, o, o absurdo que a gente tem no consultório de especialista em glaucoma, é que a gente pega muito paciente final de linha em e que, em que viu oportunidades perdidas. O glaucoma não dá também. O glaucoma né? não escolhe a porta que ele vai entrar, aquilo que a gente falou no começo. Ele não escolhe, ele vai na, na porta de todo mundo. Pode ser para fazer uma bleforoplastia, pode ser porque o olho tá seco, pode ser porque ele tem... É, quer tirar os óculos, pode ser que está com suspeita de catarata, pode ser porque ele é míope, automíope, pode ser que ele está com medo da retina descolar, ele vai num retinólogo, ele não escolhe. E assim, a gente tem que pegar a sorte do paciente ter procurado o oftalmologista e fazer o exame minimamente bem feito para fazer diagnóstico. E no caso do glaucoma, não deixar passar uma suspeita. Quando é suspeita, tem paciente que vira para você e fala assim, Ô, oh, doutor, você é o quarto médico que eu visito. Não aguento mais. Um falou que eu tenho glaucoma, o outro falou é, é, que eu não tenho, aí o outro falou mal do primeiro, falou mal dos outros dois, falou que ele é o melhor do mundo, que ele que sabe fazer os negócios. Então é assim, eu, eu só saio daqui só falar se eu tenho ou não tenho glaucoma. Aí eu falo pra ele que nunca me viu assim, você acha que eu tô engordando? É, é isso que é grosso, né? Não sei, nunca te vi. Então, o que, que você precisa, assim? Você precisa no referencial, né? Então, se alguém tá em dúvida, dúvida é uma coisa boa, fica tranquilo, dúvida é uma coisa boa. Ruim é quando eu tenho a certeza, que dá a sensação que eu tô chegando atrasado. Então, tá em dúvida, beleza. Porque você tem a oportunidade de seguir esse paciente ao longo do tempo. Porque a estrutura que está alterada no Como eu falo isso paciente, ela varia muito na, na população normal. E toda estrutura que varia muito na população normal, é difícil de definir o que, que é normal. O que, que é o nariz normal? O que, que é uma orelha normal? Agora, aquela mesma estrutura ao longo do tempo, tirando o que você espera para o envelhecimento, o que está alterando, você sabe que é patológico. Não tem uma, uma proteína que você dose, uma glaucomina. Ó, oh, tá, a glaucomina está alta, então você tem glaucoma. Não é assim. No início, você depende... Mesmo o OCT, o intervalo de OCT ele é grande. O que é verde ali é grande. Então, ele está no intervalo verde aqui, para cá, para cá. Isso é igual à progressão. Mesmo que seja dentro do intervalo de normalidade. Aí você consegue fazer o diagnóstico do paciente e ele vai entender, e você tem que explicar para ele, porque é que ele está fazendo cada exame daquele. O paciente entra no consultório e fala assim, exame eu odeio, é, camposal eu odeio, camposal eu não vou fazer. Não vou fazer, <risos> né? Então você vai no, na endoscopia assim, endoscopia eu não vou fazer, Sim. né? É, é ruim mesmo, né? Ele tem que entender. Se ele não entende, ele não segue o tratamento. Eu acho que é uma das coisas principais para passar... Ah, em cima de, 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 de tempo de consultório, é, é você exercitar a sua didática. Eu explico a mesma coisa o dia inteiro, há anos. Não dá vontade de fazer um folder, né? Já, já tá, deixa na recepção. Põe né? grava... é já
0: põe a vo... sua voz lá, a Mas não adianta <risos> que o paciente
2: velhinho, ele... E outra coisa que tem, quando você fala para ele que vai operar, ele ele cria um bloqueio, já não estava escutando nada que você está falando. E ele começa a... a... É, deve ser aquele mesmo processo na, na, na psiquiatria, que você tem aquela ilusão catatímica, que está andando no meio da floresta, vê um pedaço de pau, acho que é cobra. Então, tudo que você fala, ele, ele, ele exagera na cabeça dele. Você tem que pedir para ele voltar depois, para já digerindo aquelas dúvidas, anotar todas as dúvidas, explicar de novo para ele. Porque senão ele não vai entender. Ele não vai entender o benefício da sua cirurgia.
0: Eu acho que para finalizar agora a gente pode falar um pouquinho de cirurgia tradicional. Né? A gente já falou de mix, já falou um pouco de track, mas eu queria só aprofundar alguns detalhes aqui. Você falou muito do olho que usa muito colírio, principalmente prostaglandina, que dificulta muito para para a cirurgia, piora os resultados, né? Principalmente por conta de inflamação, recrutar células inflamatórias. Tem algum preparo indicado no pré-operatório de TREC? Você faz algum preparo? E assim, e, você, e falar um pouquinho também de indicação, né? Você já disse que tem estudos é, que mostram que a cirurgia como primeira escolha para glaucomas avançados é uma boa opção. E, e tirando esses casos, assim... É, você acha qual que é o momento de, da, do paciente operar? Está assim? progredindo com duas classes de fármaco, você já indica? Está progredindo com três classes? Ou, Enfim, você acrescenta quatro classes antes de indicar a cirurgia?
2: Bom, a primeira questão que você perguntou foi sobre o preparo. Tem um ensaio clínico nomeado mostrando que se você preparar o olho com corticoide e você vai diminuir, o desfecho foi necessidade de fazer agulhamento. Ah, então, a gente prepara, assim. Então, a gente dá corticoid corticoide e, e tira a prostaglandina, entope o paciente lubrificante, só que esse paciente ele tem que ser visto toda semana. Você faz esse preparo aí por um mês, até 20 dias, ou no mínimo umas duas semanas, mas mesmo com o diamox, você tem que ver, porque tem paciente que não suporta a Diamox de jeito nenhum. Então, não dá para fazer assim. Mas nem todo paciente é córtico sensível, que precisa do Diamox. Do, mas muitos são. E o paciente córtico sensível, às vezes, mesmo com o Diamox, a pressão vai lá para cima. E eu tenho alguns, não, não vários, mas alguns pacientes que não conseguiram fazer o preparo. Mas não dá para você fazer um negócio desse em volta daqui um mês. não? Ele, ele chega com a pressão no, no tampo e, e, e o seu preparo, você vai operar uma conjuntiva super boa de um olho que... Lembra lá que tinha... Nas, 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 Pouquíssimas nas, nas células do nas, nas nas, 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 nas time reserva, reserva foi embora Foi momento. embora, né? Ah, foi <risos> embora. <risos> <risos> então, não, não, vai, não vai conseguir. Mas o preparo existe, ele tem fundamento, ele não é da minha cabeça, ele vem de um ensaio randomizado A gente tenta fazer tudo em cima disso, né? A, a, ter o máximo de evidência em cima da conduta que você vai fazer, né? A, agora, a indicação da cirurgia, ela tem uma... uma, uma uma equação razoavelmente simples de se pensar. Controle do glaucoma, primeiro, vamos pegar, a, a gente tenta que as pressões fiquem sempre abaixo de 15, mais próximo de 10, e isso é mais verdadeiro quanto mais idoso for o paciente. Tem um estudo do Felipe Medeiros, muito bacana, mostrando que a, a mesma hipertensão tem efeito completamente diferente do paciente mais jovem e o paciente mais velho. Quanto mais velho, a mesma hipertensão causa muito mais dano. Embora o mais velho ele vai viver menos por definição, eventualmente ele pode ter um glaucoma mais avançado, porque além disso a progressão ela não é linear, é exponencial. Quanto mais velho, mais alta a progressão. Então isso tudo você tem que ter na sua cabeça na hora de raciocinar. A outra coisa que tem, todo num estudo do, do, do Jamal, Jamal é um cara muito bacana que fez na, na, na Federal do Triângulo Mineiro, depois ele foi para o Unicamp, agora está lá com o Felipe Medeiros, é uma das, das pessoas mais educadas, que vale muito a pena fazer um podcast com ele, que é a pessoa mais tranquila do mundo, ele não franze a testa, tranquilo. O Jamal fez tudo com o Big Data com o Felipe, muito bacana, com 80 e tantas mil visitas lá, mostrando que os pacientes com se em todas as visitas as pressões estivessem abaixo de 15 só 9% progredia. Então baseado nisso a gente tenta colocar o paciente mais próximo de 10, né? Ah, tem que tomar muito cuidado quando você pega um pico hipertensivo num paciente que você está acompanhando, né? Falando nem sem nenhuma manobra, se o paciente tem 14, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 14, 3, média dele é 13. Aí você foi medida deu 17. Aí o que você faz?
0: Medir de novo algumas horas depois?
2: Algumas horas depois não, mas você pode medir de novo na, no outro dia. O que, que é o mais provável acontecer?
0: Voltar para a média?
2: E com isso, como é que isso chama?
0: Retorno à média?
2: Regressão à média, né? A gente, junto com o Tiago, a gente fez, Tiago Prata, a gente fez, ele ter uma corte de pacientes controlados por cinco anos. Aí eu dei ideia para ele pegar assim, pega Todas as vezes que os pacientes tiveram 30% acima da média e você não fez nada. Pega a medida imediatamente depois. Ela voltou à média. Agora vamos supor que ele usasse uma prostaglandina X. Deu 17, vamos dar para Y. Aí voltou para 13. Está vendo? A sua prostaglandina é melhor para ele. Então, a regressão à média, a gente infelizmente, é difícil usar isso no consultório. Mas ela, a gente tem que lembrar que ela acontece. E às vezes você deva sobrada, né? Tinha paciente que estava toda controlada e chegou com uma associação de drogas beta-bloqueador e 2 e a pressão tinha subido para 20 tantos, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar amanhã, vamos medir e tal, tal. Mais do que os 20 tantos, realmente estava descontrolado. Você tem que fazer alguma coisa mesmo, do a medicação. Mas voltando assim para o raciocínio, né? Glaucoma controlado é igual a nada mudou no campo, nada mudou no, no, na retinografia, nada mudou no OCT. Esse é glaucoma controlado. Se ele está controlado e, e o paciente, ele tá, a sua medicação não está alterando tanto a qualidade de vida dele, você não faz nada. Se ele está controlado, mas a visão de, a, a qualidade de vida dele está miserável, ele não consegue usar aquela medicação, você vai operar, ou fazer laser, ou fazer alguma outra coisa. Se ele está super feliz com a medicação, mas a despeito da pressão, e independente de qualquer pico que eventualmente você venha olhar, que nervos diferentes sofrem de forma diferente por pressões diferentes. Por isso você não pode reduzir seu raciocínio a, a, a determinadas manobras e tudo. Você tem que ver se aquele paciente está controlado. Então, se ele, a, a despeito dele estar tá com medicação máxima, ele não está com queixa, mas ele está piorando, é igual a cirurgia também. Então, são esses dois parâmetros principais. Ou ele não consegue usar medicação, ele tem que fazer algum procedimento. Ou ele, a, a despeito de conseguir usar medicação, ele está progredindo, ele tem que operar. Né? Progressão, ah, só isso dá um podcast inteiro. Definir o que é progressão e tudo, isso é uma coisa complicada. Ah, não dá para definir só pelo campo visual. Ah, pelo OCT, você tem que ter certeza na segmentação e, e como se... Assim. Então, definir progressão é uma coisa melindrosa, que não dá para falar aqui no, no podcast, mas assim, a gente tem formas de, de ter um pouco de certeza de que aquele paciente realmente está progredindo e vai se beneficiar, em que a cirurgia ela vai ser melhor do que manter aquela... insistir naquilo, né? Ah, eventualmente, é uma indicação boa do laser. Mesmo o paciente está usando muita medicação, se é um glaucoma leve ou moderado... Você tenta, e ele está usando duas medicações, você tenta usar o laser, que eventualmente tirar uma medicação, eu não consigo usar o antibiótico de forma correta. a tá, sete dias daqui, duas, de três, de, de três vezes ao dia, eu vou errar, né? porque eu sou muito tigrão para qualquer coisa, então eu tenho medo disso daí. Ah, mas o, o, o... Então é isso, assim, a, a definição da indicação é essa. O que, que é ruim? É o, paciente, o colega que não opera forçar a barra. Aí você pega um paciente que tem um ectrópio por conta do alergia à, à, ao tatarate pirmonidina, que está usando ainda pomada de corticóide para aguentar a droga que está usando. Né? Isso aí, é, isso aí é, é a coisa mais torta do mundo, né? E não existe especialista em glaucoma que não, né? tomando cerveja não conta. Ah, chegou mais um desse daí. Ectrópio, e por conta do uso da, da alergia, e o paciente lá chega com com o olho completamente vermelho. Você acha
0: que cabe não especialista em glaucoma fazer track?
2: Eu acho que cabe, eu acho que todo mundo acaba fazendo track na residência e teoricamente aquilo lá serve para se você, por exemplo, tiver num lugar onde não tem um especialista que você possa indicar, se tem um é assim, você, se você faz uma catarata por semana, se é pior de quem faz 10 a, a, cataratas por semana, que é pior de quem faz 20 cataratas por semana. Então, assim, é, é, talvez seja melhor que não um especialista, ele aprenda... A, a SLT, eu acho que ele tem que aprender, o procedimento de ciclo destrutivo, ele tem que aprender, agora ele também não pode fazer, eu, como eu só sei fazer procedimento de ciclo destrutivo, eu vi um estudo que dá para fazer em glaucoma primário então eu vou fazer em todo mundo, né, então é, é isso daí, existe na, na, na psiquiatria tem um sintoma de esquizofrenia que chama concretismo reificante, que é a incapacidade de abstração, né tem ódio dessas coisas, o cara sabe, não é possível, né, então ele, ele, ele começa a fazer tudo a, 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 em cima daquela paixão que ele tem, é incapaz de fazer uma abstração razoável, né? Em, em benefício do paciente, assim, não, não vou indicar para o colega você
0: fazer isso aqui, então eu vou fazer isso, né? vou, não vou perder esse... esse... Tipo assim, né? você se um catarata, só sabe fazer FEC, aí vai ficar fazendo extra capsular em todo mundo porque ele não quer referenciar para o... Não quer referenciar, <risos> né?
2: não quer referenciar. Eu acho que a gente tem, das principais virtudes que o médico tem, é a noção de limite. Eu sei fazer laser de uma ruptura que eu vi, né? mas tem gente que faz bem melhor que eu. E mais de uma vez eu encaminhei para uma ruptura e tinha duas. Né? Então, eu, eu, sei, eu sei assim, que eu, eu faço o que é possível, mas eu, eu tenho muito claro o que, que eu não sei. E eu não tenho nenhum problema de, de assumir minha ignorância nas coisas a, a, que não são da minha área, e mesmo nas coisas que são da minha área. De mestre, tem coisas que você não sabe. Né? Que você pinga o lubrificante e pede para o paciente esperar lá fora como se fosse alguma coisa para poder pensar. Né, que você precisa fazer mais de uma vez, o que, que é isso daqui? Às vezes é só um encanador, você não sei o que, que é, pressão está alta, precisa baixar esse negócio. Né? mas E muitas vezes é um, quase uma arqueologia, que o paciente ele chega tão mexido que você não, não tem noção, você, tem, você sabe que a Lio está deslocada, que está tocando, descompensando a corda mas de onde é? Você tem esse PK, você tá será que esse negócio não era um antes e tudo? Então você não... Você olha aquele negócio, uma, uma bagunça, né? E é, é, a gente tem que ser muito generoso com o colega. Você nunca sabe a situação que foi a cada cirurgia. O Paulo Augusto fala uma coisa que eu acho interessante, você não precisa nem falar mal do colega, só balança a cabeça, assim, é. ou dá um suspiro. Aconteceu alguma coisa errada aí, né? E assim, no código de ética, fala que você não pode acobertar erro médico. Se você for consultado do, do, de forma oficial. Né? Então, se você não tem que. Se você não tem. Se não houve as partes. Você tem que ter muito carinho com o colega que conduziu aquilo lá. Né? A gente brinca que o, o residente está perdendo track, né? Ele acha que ele opera super bem, mas o cara que veio dois meses atrás opera mal pra caramba, né? Porque ele pega os pós-operatórios de uma, duas semanas, se não de três meses, que o colega fez e já fechou, né? Então, isso daí a gente tem que tomar muito cuidado. Não quer dizer que você tem que ficar passando panos quentes em cima do, do, do erro dos outros. Ah, é que assim, é muito difícil julgar baseado na informação do paciente e aquilo que você está olhando. Para você julgar mesmo, lógico, você pega um paciente, por exemplo, eu peguei já um paciente que é, ele descompensou completamente o glaucoma depois de uma faca e veio o relatório que ele tinha feito uma treca, não tinha treca ali. Não tinha treque ali, né? Ou o paciente que colocou uma, é, pagou uma liutórica e o cara fez uma arqueada e você olha lá, cadê as bolinhas da liutórica? Não tá. né? assim. Picareta é a coisa mais bem distribuída no mundo. Você vai ter em qualquer área de direito, engenharia, até na política tem né? Não, não. Então, é, é, eu, li, eu li no livro, <risos> né? Mas assim, não tem jeito, né? Você vai encontrar essas coisas, né? O, o que eu re tenho receio é da forma como você vai falar. Eu tenho um colega que fez uma ciclocria num olho cego doloroso. Olho cego. Aí alguém falou para ele que era para processar o médico que tinha, foi, conta, foi um descolamento de retina, neovascular né? e tudo com olho cego doloroso. Esse colega, não tinha ciclofoto na época, isso era antigo. Aí o, o, o paciente entrou com o processo, o, o advogado, em cima de todos os médicos que cuidaram dele. Inclusive do colega, no final das contas, que tinha feito, tinha tirado a dor dele. Não estava com dor mais. Esse colega, que eu conheço bem, ele quase largou a medicina. Porque ele teve que, na delegacia, falar sobre o caso. Porque alguém falou alguma coisa que pode processar todo mundo. Então eu tenho muito cuidado na hora de passar. A gente pega muito final de linha de paciente muito complicado, polimixido. Eu tenho muito cuidado de falar, eu não sei em que circunstância, eu não sei que, como é que foi feita a última coisa, eu não sei se o paciente fez as coisas certas, eu não sei de nada. E Como eu falei, tem horas que a gente sabe que o cara fez errado mesmo. O que eu sei, na verdade, que eu consigo ver principalmente, é, são as omissões, né? O paciente, ele tá lá progredindo com o mesmo cara, usando quatro colírios e uma pomada de corticóide, isso aí eu sei que tá errado. Né? Mas, até nisso, eu tenho cuidado de falar, porque eu, eu, eu fico tentando ver o que, que acrescenta e o que, que não acrescenta. Não, vamos tirar, vamos mudar, não sei o que e tal. Aí vai, né? a gente tem que tomar cuidado com isso daí.
0: Vamos ter que marcar uma segunda edição, é. porque eu fico, fiquei querendo perguntar muita Também, coisa. É. Ainda que a gente não perguntou. E eu mas... acho que
1: foi o podcast mais longo. Na verdade, tenho certeza que foi o podcast mais longo do nosso eu gravado. A então a foi um sucesso. Né? É. Foi, nossa de mas vários, mas foi muito engraçado. engraçado é, muito gostei. Descontraído. <risos> <risos> gostei
0: muito. Vamos ter que marcar a segunda edição. Obrigado, doutor Augusto. Vem de, táxi.
1: É. de táxi na próxima. Valeu, gente. Tá então até o próximo aí. Grande obrigado, abraço
2: ao nosso tchau, Obrigado, fim, obrigado, obrigado, obrigado pelo convite, viu?